0: Это подкаст, никнейм уже был занят. И что-то мне подсказывает, что пора начинать 28-й эпизод. Пора начинать, пора начинать. Oh, shit. Here
1: we go again.
2: А сегодня мы будем говорить про актуальные сетевые развлечения для всех платформ, если у вас есть друзья и даже если у вас их нет. И сравним мы их в рубрике Конкурсе под пивасный гейминг. Кто же достоин одноименного звания Overwatch 2, Батла 2042 или Колда Warzone 2, и в уже уходящем 2022 году или кто-то из них все-таки получит двойку в четверти или или будет под пивасным геймингом. Да. Да, Звони под пивасного гейминга. В чате я опять не дописал фразу, видишь, и все пошло по одному месту. А еще впервые в нашем подкасте будет рубрика «Специальный репортаж», где наши корреспонденты да, Я наши все, корреспонденты Ладно, хорошо Вторые в нашем подкасте Будет рубрика специальный репортаж Где наши корреспонденты Прямо непосредственно из мест событий Не отрываясь от катки Не отрываясь от катки Поведают нам, что же там случилось С Вархаммер Тайд. <с oak> Или не случилось Ну и конечно в конце заполируем все сериальностью А именно капельником Уже без всяких водяных эпитетов В рубрике досмотрели
0: мы помним, что от ноября ждали прям, ух, и ремастер GTA, и Battlefield, и всего там должны были навалить, и в итоге навалили просто кучу, потому что Battlefield провалился, ремастер GTA вообще говорит страшно, что там было. Играть по факту, ну, только в Forza было, да, можно. А вот в этом году внезапно выдают неплохой Warzone, второй, который можно скачать даже в нашем регионе без проблем. Обновляется Battlefield, наконец-то, можно сказать, он полноценно вышел, через год ну и Overwatch 2 мы обсуждали в прошлом выпуске. Ну и давай, ладно, если уж мы выбираем самого мастодонта из вот этих трех, начнем с него. А, объясни правила нашего. Да, да. главное
2: то, что это подпивасный. Гейминг, рубрика «Конкурс». Работает она так, Ванька, я тебе еще не говорил, но ты должен будешь назвать, какого количества пива, какой марки, чего угодно, какой формы, бутылки, может быть, еще чего-то, будет достойна одна из этих игр, и таким образом мы определим, кто же достоин звания под пивасный гейминг 2022, ноября сезона и самое главное, что вначале ты говоришь, что это <смех> <смех> за оценка, а потом пытаешься ее объяснить, а я к тебе уже как-то подключусь. Пусть это ляжет О на твои. Нафигеть Блин, честно, накидал <смех> мне
0: правила, такое чувство, что я в какую-то настольную игру сейчас сажусь играть. Обязательно человек, который в нее когда-то играл, он говорит о том, что там все просто, вы поймете, давайте просто начнем играть,
2: а потом вам
0: 10 минут наваливает только лор. Давай начнем с второго овервоча. Ты говоришь, сразу надо выставить? Да, прям выставляй все, что у тебя лежит в твоем баре. Да, Можно я тогда хотя бы буду по очередности игры выбирать? Давай. Тогда я начну со второго варзона. Мы в него ворвались, наверное, на второй или третий день. Подожди, давай сразу. Под пивасный игру. Выставляй гим.
2: свои. Бутылки.
0: Одна. Банки. Бутылочка хорошего. Стаута. 0,75. Можно даже какого-то импортного. При этом сейчас импортный тяжелее достать. Вот всего одна. К казахстанского. Крестанского стаута. Объясню почему. Потому что, на самом деле, я, ну, мы не играли в Modern Warfare 2, потому что отдавать такие деньги я не готов за него. Сейчас э, практически 5 тысяч, половиной э, да, ну, тысячи надо отдать за игру, если хочешь приобрести ее в Стиме. Но когда ну, Warzone полностью на ней построен, мы очутились в катке, я действительно почувствовал, что пушки звучат и ощущаются просто отлично. После этого захотелось сразу залететь да, в Да, захотелось в Moon Warfare, но я опять посмотрел на ценник <laughs> и перехотел. Warzone, конечно, болеет всем тем, чем болеют другие королевские битвы, и Apex, за что мы так любим, болеет меньше всех. Почему он по-прежнему, я скажу спойлер, является лучшей королевской битвой. Когда э, запускаешь Warzone, я играл сначала, чуть-чуть поиграл один, потом вдвоем с нашим другом Саней, потом мы залетели. Мы, кстати, с Саней взяли топ-2 или э, Саней ВВ, а потом топ-4. А мы потом играли. Пошел до... я, и потом перестали Потом Мы играли практически полный рабочий день, 8 часов. Кстати, да, мы
2: подошли на этот раз к игре Ответа.
0: Да, основательно. И э, когда у тебя есть противники на карте, она интересна. Она она классная, она а, вот в чем плюс Королевской битвы, это то, что у тебя ценность жизни, они каким-то образом с помощью этой Королевской битвы смогли передать это, не как в обычном деф-матче, а, а, ты умер, сразу же респанился нет. И когда идет перестрелка, еще когда у тебя есть какие-то тиммейты, это действительно, ну, окрашивается классно. Там очень хороший ТТК. Я бы сказал, прям идеальный. Он не такой долгий, как в Апексе. Он не такой быстрый, как, ну, в основном, Контре. И он прям, то есть, если ты что мне понравилось в Warzone, если ты оказался первым на противнике, но вот там просто выиграл оппозиционно, то ты скорее всего выиграешь в этой борьбе. Да, встречаются потом люди, которые разворачиваются и кладут тебя в голову, но от этого никуда не убежать. И когда у нас, соответственно, были противники на карте, или когда мы там полутались, как обычно, пять минут бежим, и что-то происходит, либо мы там на поезде воюем, либо мы куда-то кинулись, игра приобретает прям красивый окрас. Это прям интересное Интересно, прям есть какой-то адреналин. Но этот адреналин из часа у тебя буквально ну, там 7-8 минут. Остальные 50. Ты, а, ждешь катку. Б, а, еще, что очень важно добавить, что если в обычном Апексе ты даже вылетел сразу, отлетел, то все, ты начал новую катку, все, расслабился. Да, у вас вся команда упала. Тут нет. Ты отлетел, ты полетел в ГУЛАГ. В это время твои два тиммейта еще воюют. Ты, предположим, вышел из ГУЛАГа начинаешь в это время твои два тиммейта умерли они попали в гулаг не смогли выжить ты должен набрать на них 8000 соответственно ты не можешь воевать соответственно они курят у монитора и вот это вот это вот это все оно, как обычно у нас очень сильно замедляет темп, и это прям ну беда какой-то какая-то королевская битва. почему я дал ей вот хороший лагерь потому что если перепить, пока играешь в Warzone, он вообще потеряет, мне кажется, какой-либо интерес, потому что ты уже и это, ну вот как-то тактически раздавать не сможешь, и при этом и удовольствие от игры ты не будешь получать, что то просто бегаешь скукота, там особо негде поражать. Хотя у нас были жальственные моменты, когда например, я бежал все ребята полегли, но у меня были деньги. И я бегу, они там что-то комментируют. Я бегу-бегу, вот магазин. Я такой, ща-ща, парни, ща-ща, парни. Я специально так хотел, чтобы понимали, насколько я бежал. Я бегу-бегу и вот уже вот за поворотом. И я выхожу за поворотом, и там четыре чувака около этого магазина отовариваться. Я такой, фак. Я разворачиваюсь и бегу, и они все разворачиваются за мной. И было весело. Я еще, к моему какого смог поднять потом, потому что я бежал кругом. Такие моменты классные. В остальных моментах в с Кучноват, но в него интересно играть и одному. Но там все та же проблема. Ты можешь, э, У тебя иногда встречаются такие моменты, когда ты не можешь улучшить свою позицию. Да, вот В шахматах есть такой термин, э, цунг если я не ошибаюсь, это когда ни один ход не улучшает твою позицию. Он только ухудшает. В варзоне это тоже есть. Ты сидишь на жопе, и если ты куда-то ломанешься, то все это увидят. Это уже, как правило, довольно узкий круг. И ты будешь легкой мишенью. То есть ты не должен ломиться. И ты должен сидеть, ну, это просадка. В геймплее, поэтому как-то так Warzone, учитывая, что он бесплатный попробуйте обязательно стоит, особенно сейчас
2: Я подержу в целом все, что ты сказал Но немножечко иначе расставлю Оценки, потому что Нет, ты скажи, какой пил Мой личный опыт, я сейчас и буду тебе говорить Что ты меня перебиваешь Ты, не ты мне сказал говорить. сразу говорить Ну я, Ты уже сказал сразу, теперь мне надо подвести Хоть какую-то мысль-то грамотно К этому делу, ко всему Моя оценка будет... Варьироваться несколько иначе. Потому что в игре, насколько я помню, можно играть в одного, в двух, в трех и в четверых Четыре это максимум. Поэтому, когда ты играешь в одного, мне кажется, что надо брать какой-нибудь лагерь, лагерь. Причем литра, наверное, ну, не знаю, миллилитров 200. Но чтобы запивать вискарем. Вот этот сидел тоже. 100 грамм максимум. Андрей нашел лазейку. Мы вообще не пропагандируем, если что, ничего да. такого, это просто обычное сравнение, и все. Потому что в одного мне было бы, наверное, весело, и если я вдруг в процессе накидаюсь, то я могу если творить я любую друг. дичь, и при этом меня ни один из моих тиммейтов не будет после этого уничтожать и ненавидеть. Вдвоем, ну, может быть, потому что... Я, я не сказал, главное, сколько пива, но, может быть, потому что... Вдвоем можно как раз уже взять по баночке, такой по пол-литражке, по пол чтобы каждый пил, потому что пока вы будете бегать, вы параллельно еще обсудите какие-нибудь новости свои, жизнь свою обсудите. Можно подкаст записать, в конце концов. Реально, пока ты ждешь эти катки... Втроем уже, конечно, посложнее. Там надо быть внимательным. Там вообще, в принципе, я думаю, Балтика-Нуревочка пшеничная вот это вот. Потому что... Здесь же, уже тогда, надо когда будет... четвером <с> здесь уже надо будет напрячься а в четвер надо пить ну, квас я не знаю потому что у тебя я думал воду чистую. тебе в организм должна поступать глюкоза, чтобы мозг твой нормально работал потому что в уже реально начинается какой то майндгейм периодически и учитывая что в игре в целом все неплохо и правда, интересная стрельба ТТК удовлетворительный И Мы сейчас не говорим сказал. про техническое состояние Про с техническое состояние жопа. не будем говорить Вообще, в принципе, тут главное Другое, тут главное, что А что тут главное, я забыл уже, что я хотел сказать mm -hmm. Главное, что если вы играете в Вчетвером, вам в какой-то момент Нужно
0: всем бежать, пока зона не закроется Да, это, это вот во-первых Во-вторых, если это усложняется
2: это, это, конечно, это не техническая составляющая Игры, это, простите, убогий Короче, интерфейс меток вот идеальный интерфейс меток он в Apex Legends. Ты указал, все сразу видят разные точки. Здесь, пока ты летишь на самолете, прыгаем туда. Я поставил метку. Где метка? Где? Это вот в начале каждой катки начинал съечь эту метку. Абсолютно нечитаемая идентика. Это, это грустная. Она немножечко меня заставляла практически рейдж-квикать периодически, в целом. Два раза сказал периодически. Но это не запрещено. Ладно, в тебе как простим. Спасибо.
0: Все, это все, что я хотел сказать. Ну ладно, если резюмировать про Warzone, можно еще раз сказать, что, наверное, из всех э, трех игр, которые мы сегодня обсуждаем, он самый такой требовательный, но и самый, я бы сказал, который может подарить вот этот пик эмоций, да, когда ты, да, затащил. Ну когда что-то получается. Дальше, если мы говорим про Battlefield 2142... давай так, как... давай сделаем эффектней. Battlefield 2042. Но вот сейчас его можно так, понимаешь, назвать. Год да, назад...
2: Согласен. А, Год приним... назад он звучал как «батла».
0: <звы> да, а и все говорили, а вот раньше... Батла. В общем, 26 ноября, если я ничего не путаю, его раздали подпиской к Game Pass. Так как она у нас есть, мы смогли в него спокойно залететь. Мы немножко покатали, и ты один раз сыграл? Ты мне скажи, пиво сколько? Какое? А, вот под батлу... Да. Какого-нибудь темненького, ну просто больше А Знаешь, даже нет. Какого-нибудь а, вишневого пива вкусненького можно 2-3 бутылочки вообще спокойно.
2: 2-3 бутылочки. Как, какой объем?
0: 0,5. Ты Так. Я объясню почему. Угу. Мы вот тогда залетели, мы особо ничего не прочувствовали, так? Наверное, потому что в первую очередь очень опять у них был большой наплыв, там тоже технические прорехи, но эти несколько дней я заходил. И я открыл для себя, что батла сейчас в одного играется очень неплохо. Во-первых, там все, что они сделали за этот год, это они максимально откатили к классическому Battlefield. Да? То есть вот я фанат под Company 2. Ну, вернули и, классы, да, например. И, а, нет, мы сейчас не вернули они классы. Как вернули? Все. Не вернули
2: они классы. Ну где они вернули Ты класс? заходишь, смотри, ты выбираешь оперативника. Так. И в выборе оперативника, я так. заметил уже потом, я после тебя просто наиграл еще часов 15 в одного, если что. Интересно. Я болел. Болел, но вот не мог работать нормально. После рабочего времени, правда, играл. О, хорошо, там, там. Ты открываешь, у тебя снайпер, медик, штурмовик. Так, и что? И что еще там, кто? И э... инженер. инженер. Ну, все, у тебя Это сразу Это не работает, вот я объясню. Потому как... что ты их потом можешь как угодно комбинировать. Вот именно.
0: Как было раньше вообще? На чем э, оригинальный DICE строили Battlefield? Да На все том, знают,
2: что... что за счет классовости... Ну,
0: понимаешь, вот классический пример. Въехал танк. Если у тебя нету инженеров в команде, да, да все, он разносит все вокруг. Сейчас, вот я тоже бегал за это время, у меня всегда есть ракетница. И я так понял, все берут с собой ракетницу. Уезжает танк, все в такие, время, знаешь, подожди,
2: подожди минутку. Выходишь на улицу без ракетницы. Я всегда беру с
0: собой ракетницу. Все достали ракетницу, пальнули в этот танк, летит 5-6 снарядов. Потом все убирают ракетницу, продолжают также стрелять. стреляться. Это э, ну, не работает таким образом. Класс инженера, он перестал э, быть особо нужным. Точно так же э, с медиками. Я так понял, меди... сейчас ты можешь поднять только тиммейты из своей команды. Mm -hmm. Нет, это тоже не работает, потому что э, очки поддержки, они уходят. И раньше медик это был вообще один из самых важных в атаке персонажей на поле. Все, к сожалению, это они не могут не могут вернуть, я так думал, до 30 ноября. 30 ноября вышло большое обновление, такое основательное. Захожу я в игру и вижу новые режимы. И я думаю, вот, а, и они там прям подписывают играть, как в классическом Battlefield. Ну вот, вот, вы сделали последний шаг, который вам оставался. Вы нормально вернули классы. Я прям вижу, что там все, типа, привязано. Штурмовик, медик, инженер. И нет. Там также ты выбираешь штурмовика и можешь все, что угодно выбрать. У штурмовика может быть аптечка, и там... Ну, ну э, понятно, там, ну, короче,
2: берет себе кучу... Да, я не в понял, спецов. в
0: чем фишка новых классов. Но вообще могу сказать, что Battlefield играется кайфово. Потому что они... Ну я, если что, играл только в режим штурм. Там либо атакуешь, либо зачищаешь. Но мне понравилось, как в новом. Вот именно вот в новом Battlefieldе, в новом старом, то есть они же все практически откатили. вот эта фишка с оружием, то есть я все время когда играл сразу только... можешь модули. Да, 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 я играл только с одной классно. винтовкой и ее прокачивал М5 А4, по-моему. И там можно выбрать другие патроны, другой прицел и, учитывая, как идет динамика ик... икры, вы, например, проиграли точку. Динамика икры. Это когда лосось на нерис плывет вы проиграли точку, и ну, вас откидывают, и противник там бежит через поле. Ты перекинулся на дальнобойные патроны, на э, большой прицел, пострелялся. Я впервые, это, наверное, первая игра после Лайпеса, где я использую одиночный выстрел, переключение. Угу. Пострелялся, да, кстати, а, да. они сблизились, ты переключился. Это прям круто. Я не, не, не скажу, где еще так вот ты заморачивался по оружию, оно прикольно чувствуется, но э, то, что классы по-прежнему не работают, это удручает. Ну и 30 ноября повторяется, повторюсь, вышло обновление 29-го, новый сезон, и это опять сломал игру. Ты заходил вчера в игру? Нет, нет. Там просто, вообще... там все бегают без было. оружия. Абсолютно. То есть, ладно, ты уже привык, что ты без оружия появляешься. тут Другие все остальные, на тебя бегут противники без оружия. Это, в общем, какой-то чертополох. Но а, была прикольная карта, не знаю, ты играл на ней. Она из, вот, я знаю, ее добавляли с первым а, сезоном. Там идет такой штурм, идет, идет, а потом резкий спуск. То есть атакующая команда она должна на парашютах спускаться да, да, я играл на в карты. офис,
2: какой-то бункер. Да, да, да а, Классно. А, вот этот прям зарубы там Да, уйти. да, да. Но тут имеет большой преимущество тех, кто знает карту,
0: такой. Обороняющиеся тогда как раз у меня выиграли, потому что мы, может, еще какой-то проход не нашли. А у меня все время те, кто нас штурмовал. Выигрывали. Ну, это ну, по так, классике, когда -когда. Да. Но опять же, вот сколько люди играют в а, такие мультиплеерные шатаны, никто никогда не поймет, что дымовая граната это лучшее, что изобретено, таким образом ты можешь перебежать. Очень очень хорошее замечание. Как только ее открыл, сразу
2: начал побеждать. А у меня, я
0: ее кидал единственно на карте зачастую, как бы это помогало, но люди не брали ее, все все равно берут осколочно. В общем, батла, на удивление, неплоха.
2: Сколько еще раз ты сказал пива? Три-четыре
0: можно... баночки, по. Нет, 2-3. А, а, можно... вишня. Вишневого... давай так, давай так. А, зайти в какой-нибудь пивной магазинчик у -у -у. около твоего дома. И вот что необычное тебе понравилось. А, и попросить у девушки сказать: девушка, можно мне вот а, полтора литра пишешь? Видишь, девушка, могу? если иду играть в батлу. Да. А, милочка, дали мне. Сделай красиво. Сделай красиво, пожалуйста. Вот под него. А
2: закусочка нужна? Да, нет, за косточкой это уже а будет Ладно, мы к этому сейчас перейдем Я скажу так, сразу Я пока ты говорил Посчитал, сколько мне потребуется Банок пива на Battlefield Да, я сижу рассказываю, Андрей там какие-то вычисления Производит Да, 53 банки 53 банки, То... причем конкретно «Жигулей». Я прикинул так, смотри, игра на старте, я не знаю, сейчас там скидки, сложно найти ценник, да и в Ру регионе сложновато найти ценник. У нас она находится в Xbox Game Pass, потому что она туда влетела. Она в этом плане бесплатная, если он у вас уже есть, поэтому залетайте, берите. Как вы уже поняли по нашему настроению, «Батла-2042» отлично заходит. Но а жила, я жила, хотел, да, я хотел в начале 42 банки, но это в зависимости от того, в каком магазине ты будешь покупать Жигули. Пятерочка, лента, вот эти вот все магазины. Жалко, что они все не платят нам за рекламу, в том числе и Жигули. Вообще пить вредно, алкоголь — это зло. Но, тем не менее, 53 банки. Это получается примерно 2,5 ящика. И ты их можешь потратить, во-первых, на себя лично, на несколько игровых сессий, скажем так. Возможно, даже и не в одну неделю, естественно, это все произойдет. Надеюсь, если с вами это происходит в одну неделю, тогда пора предпринять что-то. Но... Здесь, э, почему Столько пива, и его не жалко Во-первых, Жигули, оно довольно легкое Пиво, насколько я помню Здесь не страшно опозориться Быть опозоренным, потому что ты Просто перестал говорить Какие-то правильные вещи, типа, куда идти Тебя все равно поддержат, а, или забьют На тебя твои тиммейты, твои друзья Ты будешь там где-то бегать, заниматься своими делами Бегать с снайпером С гранатометом, стрелять Захватывать точки в Если
0: даже ты охренительно тащишь, ты все равно можешь проиграть да. наоборот.
2: Но ты при этом, даже если ты проиграл, ты не испытываешь неудовлетворения, потому что ты по турнирной таблице неплохо так затащил по киллам и такой сидишь и думаешь, а я, я, я хорош, а я неплохо. А я-то еще что-то могу? Да, и, и конечно, то, что Андрей было... Думает то, что было год назад с Батлой, сейчас это две большие разницы. Не буду добавлять там про стрельбу, все, что ты говорил. А да, я, это классно. А, извините, я перебью.
0: Ты заметил, что они убрали новые карты. Ну, я из новых карт только две, вот, за те катки что-то. И добавили больше старых из той же Bad Company 2, вальпара, были Райс, вот и это... другие. И, и это лишний раз говорит о том, что вот а, предыдущие DICE, видимо, у них были люди, которые делали карты, и, знаете, они работали в диких кранчах, они говорили, да у нас вот с этим жопа, вот с этим, а все-таки... Да сидит-то там. Он говорит, вот я уйду, вас все самое. Он такой, да незаменимых людей нет. Вот они ушли, и карты никто... Они перестали делать
2: нормальные карты, да? Да, потому, потому что, что пришел Зампелло, по-моему, да? Насколько я помню, из респоунов. Это когда Мога... уже вышло? Ну, когда вышел, уже вышло, Вот не так давно это произошло. Ну, назад и, видимо... это произошло, когда батла провалил Ну, наверное. Он на это на все посмотрел, взглядом своим колдошно апексно Титан и сказал, ребята... Расстрелять. Расстрелять и будем делать, возвращать старые карты. Все-таки Дело так, чтобы людям было весело стрелять, а не просто бегать по пустынным картам. Они, Я читал, что накидали какие-то контейнеры на карты. Вот на эти вот мега пустые. Это правда там реально много контейнеров, но они тебе никак не смущают. Короче, в этом плане все идеально, кроме одного. Я когда запускал, у меня батла жутко тупила, у нее происходила потеря пакетов. Значок потери пакетов. Просто если вдруг кто-то из вас с этим встретится, вот вам маленький лайфхак. Происходит потеря пакетов. Я бегаю именно в режимах 128 и 64. На 32 Идет все прекрасно, когда 16 на 16 сражаются 64-28 потери пакетов Я хожу, я гуглю уже Меня это бесит, потому что я на какую катку не зайду Все, это 10 секунд и начинается это жопа Я гуглил, честно скажу Часа, наверное, полтора или два Суммарно, в течение дня Ходил пока, думал, что же с этим делать Неужели у меня с инетом такая беда что Причем только с батлой Нахожу на каком-то зарубежном форуме как чувак пишет, да, что... На Бонгакам. Это то, нам не платят за рекламу. Нет, причем на ИА-форуме. ИА. ИА, да. И начал бегать по этому форуму. И благодаря Яндекс Переводчику понял, что там гигантская была ветка. И чувак пишет, что, прикиньте, я только что поменял частоту своей оперативной памяти в биосе. И у меня перестала происходить Потеря пакетов в батлеетку. да ну нафиг, но ну, это бред Я зашел, ну он повысил Разогнал немножечко оперативку, буквально там Типа было 3666 герц У него, а он разогнал Да, там 4000, я уже не помню какие там цифры Я захожу и обращаю внимание на то, что У меня вдруг внезапно в биосе не совпадает установленная частота, хотя я это делал. Для разных планок? Нет, просто частота вообще всех планок, она у меня вдруг резко почему-то оказалась минимальной. 2 там, 700 что-то там. А у меня вообще так-то шестьсот должна быть. Я такой, ладно, полез, вспомнил, как там что надо разгонять. Постепенно разогнал ее до базовых значений заводских 366. Угу. Захожу в батлу. И все, и она полетела. И вот после этого, с того момента, я субборно 15 часов играл, потому что я испытал дикий кайф, и если бы у меня еще рядом стоял, стояли два с половиной ящика банок жигулей, даже пустых, я чувствовал бы себя неплохо. Поэтому рекомендуем, и я жду, когда у нас будут хорошие длинные выходные, когда мы сможем собраться в полноценный сквад. Я не знаю, как мы это будем делать. Друзья, те, кто нас слушает, пожалуйста... Скачайте ее и поиграйте с нами, пожалуйста. Все, я считаю, что тут надо перейти, конечно же, к Overwatch, тем более про него говорить практически нечего. Да, согласен, Overwatch — это и закусочка. И вообще, там не то, что
0: пивасик, в общем-то, все, что есть, может быть. Я вообще до того, как запустил батлу несколько раз, думал однозначно, что я скажу, что ты типа... Вот самая игра, которую ты можешь на одну-две катки запустить, — это Overwatch. До того момента, как я не пошел в соревновательный режим. И соревновательный режим он довольно быстро уничтожает все плюсы овервотча. Во-первых, потому что там катка в два раза быстрее. То есть обычно ты либо в атаке, либо в обороне, а там еще обратная катка. И если у вас там ничья, я не понял, как ничья там добивается, вы еще там дополнительный раунд играете, ты уже такой, блин, я вообще просто забежал расслабиться, но еще и решил в рейтинг зайти. Но можно и не заходить в рейтинг, кидать киллы, и неважно, там, в целом, за кого вы играете Мы уже обсуждали, что, в принципе, на каждой позиции может найти себе кайфовую роль И, ну, на мой взгляд Overwatch это самое лайтовое Из всех этих трех вещей, которые есть И, ну, тоже достойный — Все,
2: давай, я тут даже не буду с тобой спорить, это реально все, что у тебя лежит в холодильнике, mm -hmm. хрен бы с ним с этим пивом, вот тот, тот завалявший ликер, который тебе привез друг из Краснодара, mm -hmm. который он сам и делал там когда-то прошлым летом, его можно даже употребить, опять напомним, что алкоголь — это зло. Потому что в игре сбалансировано все. Там, наверное, сейчас фанаты набегут и будут кидать и кричать: что да е там вот этого гнома а, знаешь, понерфили
0: а, Вопрос а, к этому. Тут мне YouTube выдал видос как раз еще после того нашего подкаста о том, что он подслушивал. <связь> <связь> ну, тир-лист персонажей mm -hmm. в Overwatch. Или это в замене слева кинули. Ну, может быть. Да, я такой, ну, надо зайти посмотреть, где там мой любимый турбосвин, потому что <связь> мне казалось, это прям топ-1 <связь> персонаж. Я Ибо... там ловлю просто, как а, а, Индиана Джонс. Всех расстреливаю. Так я захожу, он там тир-F, один из самых <связь> слабых. Я такой, <связь> и, и все, за кого играем мы, <связь> они в самых слабых. Даже они... Бастион. Бастион <связь> тоже в общем-то особо вас. это, потому что Тир делается для людей, которые более-менее уже нормально шарят, они все это знают, как контрить, и один из первых комментариев э, народ пишет, что похоже, судя по комментариям, для новичков э, террорист можно смело переворачивать. И у нас реально так и есть, у нас все, кто нам кажется, вот этот вот чувак, который летающий ну, да. и кинжалы кидает, он тоже в ТРФ, то есть там вообще вот, все, за кого мы играем, мы такие, что? Ладно, Вы, знаешь, мир, детские кумиры, когда, когда тебе сказали, что Бэтмен плохой, ты такой, что? И вот а Это, это на самом деле красота, Overwatch вот, И респект близам, что они еще так умеют Спасибо, что, это да, действительно...
2: что хотя бы это а, а На это начальном сделали.
0: этапе тебе кажется
2: Одно крутое, потом какие-то нюансы Ладно, мы хотели изучать. про него поговорить мало Просто скажу, да, что и сказали -то -то 2 Да, минуты. уже всего-то там на 40 минут Короче, ладно, сразу скажем Видимо, этот эпизод будет не такой короткий Как мы себе намечтали Что-то не удержались Но такая тема получилась, яркая, горячая Просто я хочу вернуться к ликеру Потому что, почему? Почему? — Потому что он еще остался? — Во-первых, он остался, и, скорее всего, даже не одна бутылка в итоге. Но дело в том, что когда ты даже немножечко будешь не в том состоянии, в котором надо принимать верные тактические решения во время игры в Overwatch, а там все таки тактика решает, и она очень важна, это командная составляющая игры, ты, даже если наки... ну, накидаешься, ладно, будем говорить прямо, ты будешь принимать нестандартные решения. Вот в чем вся фишка, понимаешь. И тебя за это скорее всего, никто не накажет. Ты скажешь, да, это просто новая тактика, понимаете? Ты скажешь, да, это просто новая тактика, вы ничего не понимаете. Там школьник, который да. орет в это время тебя. Ты завалил на икру! Итак, давай на счет 3. Я сейчас сделаю обратно счет: 3-2-1, вот так вот он будет звучать. Давай. И мы произнесем название игр которые на наши личные с тобой мнения считаются максимально привасными в этом уходящем 2022 году. Ты готов? Давай. Три, два, один. Баттлсфилл Ну, дальше решать вам, поэтому все зависит от здоровья вашей печени и количества ваших друзей и предпочтений. Сериал капельник.
0: 15 сентября, если
2: что. Вышел. Вышел, если что. 15 сентября. 15 сентября. И это рубрика Досмотрели. Досмотрели мы, правда, не все, а только половина. Всего лишь 120 килограмм нашего подкаста. Это Ванька Морозов. Ну, может быть, 110. Неважно. Это не так сейчас важно, потому что э, речь заходит о... Не знаю, плохой, хороший этот сериал. Мы сейчас и выясним. Давай, ты его досмотрел, поэтому. Нет, давай позволь. Я все-таки, как недосмотревший, скажу свои впечатления. Отличный а потом диалог. уже давай, да, да. ты его за заполируешь своими грамотными замечаниями. Или не очень. Если не какой-то, да, весь такой неуверенный в себе. На 30 лет, все-таки. Да, кто-то защемило, я поэтому сижу в такой странной позе. Не обращай на это внимания: сериал Капельник. Я его игнорировал максимально долго. Я не читал про него вообще ничего, я даже про него не знал до момента, пока он не вылез мне на Кинопоиске а, на премьере, да, извиняюсь, на премьере, пока не вылезла мне баннер, потому что я не заходил на премьер просто сто тысяч лет. Я зашел на премьер, даже не помню, что мы смотрели. А, я потом в следующих эпизодах расскажу, что мы смотрели. Пусть это будет небольшим клик-фингером, как мы можем. что ли, порнох показывает? Так улыбаешься, Блин, практически. практически как я увидел этот сериал? Вот у меня плакат, капель. я читаю описание, что я понимаю, что чувак ездит и выезжает на. прокапывает, короче, разных чуваков, которым плохо, которые после бухачей, после всяких наркоманских там вечеринок. Занюханные, обколотые, короче Ко всяким, вроде казалось бы, асоциальным Элементам, но на самом деле Они часто оказываются какими-то селебами Серьезными шишками и так далее и тому подобное Я слыхал про такую профессию Вообще в целом капельник Благодаря сериалу «Миллиарды» Прикольный достаточно сериал По крайней мере первые несколько сезонов В сериале вкратце идет битва между Венчурным капиталистом и прокурором И вот у венчурного капиталиста Жизнь соответствующая Ламборгини везде, частные самолеты, все дела, такой честный, обычный мужик, который что-то пытается делать. Не всегда честными методами. И вот у венчурного капиталиста после какой-то вечеринки, у них на следующий день какой-то там адские брокерские вот эти вот все венчурные там, короче, акции, вот это вот все, они вот этим и всем занимаются, была жуткая вечеринка, им с утра в 8 утра надо было быть как штыка, они до, до, до этих же 8 утра тусовались в каком-то ночном клубе и так далее. И приходят к ним в офис, они все приходят замыленные, убитые, просто в этом же офисе они, возможно, и тусовались. Приходят такие девочки с капельницами, ставят им капельницы, и они просто взбадриваются через часик и продолжают работать и рубить капитал. И так они, в общем, делали достаточно часто, открыли потом на эту тему стартап, и я подумал, что, наверное, здесь будет вот обратная ситуация про этого капельника, но нет. Когда я начал смотреть первую серию, сразу скажу, моей жене, например, не, не зашел сериал, он ей показался таким очень грузным, и на самом деле он первое время, он начинается вроде как позитивненько, а потом ты понимаешь, что там очень серьезные вопросы поднимаются, особенно о зависимости, о, в первую очередь даже, наверное, о зависимости, ты понимаешь, что главный герой он довольно серьезный. Он мне напомнил Данила Багрова из «Брата 2». У него даже образ такой похожий, свитер, такой простой русский парень. И он максимально честен, максимально справедлив, пытается, по крайней мере, быть таким. При том, что мир ты сейчас достаточно, ну, не сейчас, а в сериале, мир достаточно понятный и простой. Но, тем не менее, нет, оказывается, что... Где-то за кулисами тиктоков, за кулисами каких-то всяких экранных и прочих развлечений теряются вот эти самые люди, с, в том числе с этими зависимостями, своими проблемами семейными, с непониманием, ну, с разбитыми вот этими связями между поколениями отцов и детей. Короче, там прям поднимается глобальная вся штука. Но все это начинает где-то вот... с как раз со второй серии, когда ты врубаешься в стиль повествования, скажем так, сериала, врубаешься в сценарий, врубаешься в основных героев, ты понимаешь, что это реально драмеди. Вот то, как он называется, драмеди, подписка, не просто там драма или еще что-то, что там есть комедийные вещи, и они все, эти серьезные и сложные вопросы начинают восприниматься легко. И закончу я свой спич куском из интервью человека по имени Никита Никитин. Это человек, который сыграл Таксиста, водителя главного героя Это не профессиональный актер И он для меня просто золотце этого сериала Потому что все сцены с ним Абсолютно хочется наблюдать бесконечно Пересматривать Он классный, он очень естественный А все потому что он не профессиональный актер И его взяли на роль Потому что у него нет руки Он инвалид и Он этого абсолютно не стесняется Раз он пошел э, сниматься И в, в этом нет ничего плохого абсолютно не будем раскрывать, наверное, почему он по сюжету без руки Но этому есть обоснование Тем не менее, он играет великолепно Он совсем прекрасен И я решил зачитать Как он оказался в этом сериале Увидел пост в социальной сети у режиссера Илья Аксенова. Он написал, требуется актер или просто человек без руки на одну из главных ролей. Я подумал буквально секунд 30 и решил написать. Как раз на тот момент в жизни была черная полоса и подумал, что хуже уже не будет. Обратная связь поступила быстро. Созвонились с кастинг-директором и записали видеопробы. Ей понравилось, сказала, чтобы я готовился к вылету на парные пробы. Прилетел одним днем и понял, что такой шанс я не упущу. Сценаристы, когда увидели меня, поняли, что я тот, кто нужен. Мне было очень приятно. И это не под конкретного актера, как часто написанная роль, а это человек, который очень хорошо подошел в ну, описанные обстоятельства. И за это хочется... Я знаю, я там дальше читал, он проходил актерские курсы очень быстро, его учили, естественно, вести себя на площадке, потому что это стресс, это не так просто, как кажется. Наверное, ну, мы были на киноплощадках, но, естественно, в кадре не стояли. И я хочу ему просто пожелать, реально, надеюсь, что этот человек продолжит актерскую карьеру, и он не застрянет в одном образе, который он исполнил в этом сериале. Вот что я хотел сказать, потому что сериал я не досмотрел, и финальное мнение, надеюсь, будет за Ну, я начну с конца
0: раскручивать. В нашем российском кинематографе, ты можешь со мной сколько угодно не соглашаться, к сожалению, можно оставаться в одном образе хреновую тучу лет. Это Есть правда? у нас такой актер, Игорь Верник. Я каждый раз думаю, вы серьезно вообще...
2: У нас есть такой актер Сергей Брунов, который играет таких дядек все время и он об этом говорил в своих интервью да, честно, открытый
0: что... да Бурунов можно посмотреть большую разницу и там виден его спектр а, как, да, я как минимум да спектра а, нет, а а он, посмотреть... нет он говорил
2: что вот я вот в кино немножко подзастрял но он этого не сняется он это понимает сам главное что он это ну, да, а вот, нет, возможно
0: к сожалению это большая проблема нашего кинематографа что они любят а наоборот это использовать условно говоря о нам нужен вот такого-то актер у нас есть на эту роль идеально реальный персонаж возьмем его это к сожалению путь в никуда и вот Гошку Ценка для меня самый яркий пример который если что Гошку Куценко играет и в капельнике но там такая да, кстати, а, это это я смотрел хорошо интегрированная вот, вот, роль я еще с тобой соглашусь Андрей по поводу роли Вани и а, Данила Багрова действительно есть такая параллель я ее до этого не замечала сейчас когда сказал потому что действительно возможно это не есть, я придумал Мне кажется, а, да <свят> это а, вот подчетно. этот вот свитер да у него много но очень много схожих черт и я бы сказал да, вот в любом из ц нибудь кинопоиска ты встретишь о том, что сейчас не хватает такого героя, может да. быть сценаристы тоже э, это попробовали. Ну вот этого героя добавить. Да. В остальном <с> я вообще не понимаю, что за сериал ты смотрел с первой серии вся комедия. Ты говоришь это драма э, э, драмеди. драмеди. Все комедийные фразы ровно у одного человека. Это у собственно с... у Сереги. Да, у
2: и у... это
0: ундлайнера. И от этого они стреляют действительно круто. То есть это, опять же, видно, что сценаристы они знают, что они делают, и они есть такие люди, они в вашей жизни обязательно есть, которые шутят редко, но шутят довольно, ну редко. вот, когда они шутят, это действительно смешно, классно, да. Это вообще и в юморе также разбирается. Это полноценный прием, который используется и в написании сценариев, видимо, тоже, если и сцены переносить, да? В данном случае все. Кроме э, Сереги, я бы не сказал никаких там особо смешных моментов. Я нет, я не говорил, что там все -что... смешно. Я <связываю> говорил, что
2: это не смотрится так тяжело.
0: Я согласен, что это не смотрится так тяжело, как, например, э, есть такой фильм Реквием по мечте, я думаю, многие смотрели. И для я этот фильм. Люблю и ненавижу. Я очень люблю за музыку. Наверное, если бы я составлял там топ-3, он точно бы вошел по музыке. Это просто гениально. Композитор молодец. Предположу, что это Ганс Симмер. Но нет. <laughs> Мы эксперт. Да, да. Кстати, вот я не любитель российской попсы, но в капельнике она подобрана реально классно. В остальном практически из... Ну 5 из 6 серий, я просто не хочу никаких спойлеров, я об этом сериале услышал из душевного подкаста, и они, ну на мой взгляд, заспойлерили достаточно сильно, не хочу повторяться с ними, но большинство серий, они все-таки проходят в таком довольно сильно минорном э, тоне, и есть действительно жесткие сцены, Очень но жестко. все это во многом направлено на то, чтобы ты сопереживал героям. Я уже давно, очень давно, я не знаю, вот я слушаю про у коллег о том, что я не выспался, потому что я должен был посмотреть еще серию. Я, у меня уже давно нету еще серию, правда. Потому что ну, не, не затягивают меня так сериалы. Последний э, сериал, который вот прям еще серию спать, ладно, давай еще серию. Да вот я даже не могу, если честно, вспомнить. Вот э, до Капельника.
2: Бруклин 9.9. А, но это сезона. ситком, все-таки ситком немножко проще, другая короче, формула. А, да, и они
0: не еще мелкие, ну, нельзя хоть. А вот полноценный есть, сериал, который еще серию, ну, здесь не сказать, что залпом, но я ехал домой вечером, и думал, блин, сейчас бы посмотреть «Капельника», потому что э, и меня интересовала судьба этих героев. Как они из этого выберутся, выберутся ли, и может быть, он э, и настолько нам близко, потому что он ну, все-таки жизненный. То есть люди показаны гораздо более жизненно. И что очень важно, к сожалению, не назову сейчас режиссера, но, во-первых, и снято классно, сочно снято, я бы сказал. Даже не так сочно, как сейчас любят вот какой-нибудь там план посмаковать, еще что-то, а вот просто живенько. Но и по актерской составляющей, то есть и не только вот, который играет Серега, но и который играет тиктокершу, у нее есть пару сцен, которые просто мое почтение, и это не мое почтение из серии. Вот это она там орнула, да, когда, ну, в реальной жизни мы так не посмотрим. А вот она реально истерит, как истерят люди в реальной жизни. И, ну, я соскучился по такому. И в конце ты реально вот. Ты хочешь, чтобы все кончилось хорошо? Хочешь? Тебе не плевать на это? Или ты не думаешь, вот давайте сейчас все закончится плохо, хочется просто чего-то новенького? Нет, ты реально болеешь за этих героев? Для меня, наверное, я уже про проспойлерю, он, хотя у нас скоро итоги года, заходите в Телеграме, мы там для вас кое-что подготовили. Скорее всего, для меня «Капельник» — это сериал года. Я даже еще так внимательно подумаю Но пока он действительно на меня оставил сильное впечатление И я прям буду следить и за тем, что делает эта команда От создателя капельника я посмотрю следующий
2: Можешь посмотреть сериал «Мир дружбы жвачка» Он очень похож по вайбу в целом с этим сериалом Но понял я это только сейчас Точнее нет, я понял это, когда смотрел И вот ты сказал про музыку там есть очень много такого, знаешь, какой-то цое подобный синтфейв. Я так его на назову. Ну, в целом, там Да, там присутствует синтвейв. Я все пытался понять, где же я его слышал. Я услышал в сериале Мир Дружбы и Жвач», который рекомендую тебе посмотреть. И он, возможно, тебе зайдет, раз тебе так зашел капельник. Рекомендую. Это вот тот сериал, который тоже меня заставил посмотреть залпом целый сезон. Причем и первый, и второй, там уже два сезона. И я решил посмотреть, кто же режиссер капельника. А это, оказывается, Илья Аксенов. Это КВНщик. Он снимал фильм КВН-чики, который, говорят, не очень классный вышел. И при всем при этом он числится в мире и дружбе жвачки. Режиссер Илья Аксенов. Во-первых, у него есть офигенный канал Илья Аксенов с очень смешными э, ну, видосиками. Называется он «Какие-то там драконы», я не помню. Я оставлю ссылочку в описании, вы посмотрите, это реально очень смешно. Он прям выстрелил с пандемию, ему, видимо, было скучно. Я слушал с ним подкаст какой-то, очень прикольный чувачок, потому что мы так можем себе позволить, у нас не сильно нас старше. Ему 33 года, понимаешь? 33 года человек уже снимает такие фильмы. Но он не сценарист, наверное, хотя, может быть, он участвовал. Уже. Ты понимаешь, что вот мы будем сидеть, тебе 40,
0: а спонсор, ты будешь говорить, ему 42, и он уже, потом 53, и он уже. И он до сих пор. Ты поменяешь, да?
2: Он не чисто сценаристов, он режиссер, да. И я думаю, что тут, конечно, заслуга все-таки симбиоза работы и режиссера, и сценариста. Хотелось бы, чтобы он... Ты знаешь, что главный геронитик Токерша, это его жена. А, ну вот, видишь, теперь... Теперь мы знаем yeah. Не, а,
0: на самом деле тут очень крутое попадание в том плане что она конечно ну очень приятно и а, что важно я вообще после капельника ну и меня давно преследует эта мысль когда ты пошел на курс ким дизайнеров надо кстати обсудить как Капельник, там у тебя чего да. Все чаще задумываясь о курсе сценаристов да, потому что мне вот интересно как они строят эти арки что отчего а главное почему у нас ну, такой ворог проблем да и, кстати, вот Капельнику в плюсик, что он заканчивается, ну, нормально, нормально. То есть не, это не провально, как у нас э, любят последняя серия. Это, ну, нормально. Я скажу, что во всем мировом кинематографе с последними сериями всегда беда, Игра престолов, на мой взгляд, это последним сезоном ярче всех показала, что сейчас что-то все завязку умеют писать, продлевать это умеют, а заканчивать никто не умеет. И вот интересно разобраться, как все это. но ну, в общем, создатель капельников сам исправит. Смотрите.
2: Во второй раз наша рубрика впервые врывается в наш же подкаст. Никнейм уже был занят. И посвящена она Warhammer Darktide. Кооперативная игра, где прямо сейчас два наших специальных корреспондента Отправились уничтожать ересь во имя императора. Прежде я просто маленькая преамбула. Пока они готовят свои микрофоны, чистят свое оружие, мечи натачивают и залетает прямо на локацию. Я скажу, что я поиграл на приордере, я не пожалел денег, не пожалел я, короче, денег, чтобы ее приобрести, чисто ради подкаста, конечно же. Uh -huh. Не uh -huh. было у меня никакого невероятного любопытства, потому что Верментайд мне заходил, ну, типа, соу-соу, so -so, как говорят.
0: — Ну, ты объясни, что Верментайд — это предыдущая игра Да, это предыдущая игра и этих И ключевое различие в том, что это классический сеттинг Вархаммера, то есть там
2: у вас в Средневековье условное. Скажем так, в Дарктайде более классический в популярном понимании, да, а как раз ферментайд это наоборот менее классический, это, скажем так, приквел к современной истории, которая да, не нету там Space Marine в ферментайде, нету вот этих всех гигантских кораблей, замков и прочего. Поиграл я, в общем, на приордере, мы отправляемся в имя императора зачищать локации, все похоже на всякий led Фудет» и Back for Blood, там тоже используется искусственный интеллект в виде режиссера, который подстраивается под игроков. Есть четыре класса, танк, ДДШер, короче, саппорт. В общем, все классический такой достаточно набор. Что сразу выделю? Просто многие писали о том, что там есть ворох технических проблем, но это нормально, это как бы бетка, по сути, на приордере открытая происходила. У меня ни одного выльта не, не произошло. Единственное, что она невероятно у меня долго грузилась, но я уснул ее не на SSD. Музыка в игре просто... Я прям до мурашей.
0: Я тебя перебью. Ты скажи, главное, ты ходишь вокруг да около, в этой игре можно взять гитару и спеть «О, -о, -о на мою девушку <связывая> Палка Господи <садник">.
2: Можно, <связывая> если у тебя в руках гитара находится в реальности, <связывая> и у тебя найдутся какие-то слушатели. В игре есть сюжет. И он не то чтобы завлекать тебя чем-то, но он просто есть. Он есть, чтобы создавать атмосферу не постоянной гринделки. Игра, судя по всему, будет развиваться по методу Destiny 2, потому что в нее наверняка будут залетать кучи сюжетных, DLC не сюжетных. Какие у меня опасения от игры? То, что тебе очень быстро будет наскучивать бегать на одних тех же картах и вечно мочить этих всех примерно однотипных на каждой карте монстряков, всю эту ересь, всех этих сволочей, которые не готовы ради Императора существовать. В целом мне пока сказать больше нечего. Т скажу так, играть в нее невероятно весело, потому что стреляется и рубится там все... Мое почтение, <смех> как ты говорил в прошлой теме. Сегодня мы записываем ее 30 ноября, в день, когда она вышла в релиз. И туда, соответственно, должны были добавиться разные фичи, которых наобещали, но их на бете еще не было, они были прикрыты. Там есть такая штука, ты бегаешь по открытой локации, не открытой хаб локации, бегаешь, прокачиваешься потихонечку, надеваешь на себя шмот, пушки меняешь, начитываешь молитвы на эти пушки, как бы прокачивая сами эти пушки, можешь покупать новые пушки. Ты за космодесантник играешь? Я нет. Я играю не за космодесантника. Я даже не запомнил, как называется мой класс. За ОРК, Но я хромовник. Вот, вот так, помню называется хромовник. Там нет орка. Что? Вот так вот. Безделье — суть ереси. Безжалостность — доброта мудрого. Благословен разум слишком малый, чтобы вместить сомнения. Боль — иллюзия чувств, отчаяние — иллюзия разума. Один из большущих плюсов этой игры — тебе в кои-то веке не скучно на загрузочных экранах, потому что те показывают цитаты чисто вархаммеровские. И они, они просто очень угарные ну, в стиле Вархаммера. Вот это «Император», там все дела. Сейчас огромная армия фанатов Вархаммера просто такая
0: «Где он находится?»
2: Что может так пренебрежительно говорить? И у нас на прямой связи находятся корреспонденты, специальные корреспонденты, которые... Не побоялись отправиться на эту ужасную планету, чтобы мочить ересь и уничтожать ее, резать эту ересь. Гордюшиус и Блэкстейкус. Прием, парни, прием. Скажите, парни, где вы сейчас находитесь? Мы
0: на плавильном заводе. Тут кто очень вы? много еретиков, очень много еретиков. Один идиот в нашей команде.
1: Кто, кто вы? Мы верные слуги императора.
2: Ладно, скажите, что-то изменилось с приордера? Да, добавили донатный магазин. Это серьезно. Можно донатить просто во имя императора, без покупок каких-либо полезных предметов? Да,
1: это, собственно, единственная опция в
2: него. Что-то еще появилось, кроме донатного магазина?
1: За БД-тест выдали шлемы.
2: Неплохо. Скажите, скажите, что еще поменяло, как техническое состояние? Улучшилось,
1: ухудшилось? Есть вылеты, нет вылетов. Ну, я скажу, с своей стороны, по техническому. да, во-первых, у меня новые вылеты появились на старте задания. Но с другой стороны, в самой игре импорт гораздо а, лучше. Нам, Нам надо немного
0: подхиляться. Простите, мы. Да. Ничего
1: страшного
2: Главное, чтобы вы выжили Вот по поводу заданий У меня есть опасения, что игра очень быстро наскучит Из-за того, что ты будешь бегать по одним и тем же локациям Ш Что вы думаете на этот счет? Потому что я на плавильном заводе был уже раза три
1: Не, -не это другой плавильный завод Это не там, где нужно было в конце запускать, собственно, плавильник Тут надо уничтожить некий патоген. То есть это плавильный завод 2. Все-таки разнообразие предвидится. Да, так по ощущениям некоторые карты добавили, по крайней мере, на этапе выбора миссии. Кстати говоря, не добавили. Кастомного выбора миссии все точно так же. Либо быстрая игра, либо э, события, которые рандомно меняются раз в какое-то время. Вот и сюжета тоже да не подвезли по
2: Ну ладно сюжет мы еще подождем, а в целом какие как вы думаете перспективы ждут э, Dark Tide?
0: Полное да. изгнание еретиков. Я не знаю,
2: что надо говорить в конце таких речей, потому что обычно потому что предыдущие корреспонденты не доживали до конца интервью. Ой арда
0: арда арда все конец связи конец связи у нас работы у нас работа нужно изгнать еретиков я ну, как все. человек, который не играл и который вообще не понимает, что происходит ну, и что такое. Нет, у меня э, одноклассник, он сильно фанател по Warhammer тысяч Я сам играл в Dark Crusade, но я никогда не понимал вот этого фанатизма. Ну, хотя на мою девушку палка самодесантник здесь, надо сказать честно, я неоднократно переслушивал этот шедевр. Не знаю, после наших корреспондентов я даже задумался, приду в геймпасе скачивать или нет. Ну, конечно, скачаю. Ну, Надо помочь им. Да, этот, мы будем теми самыми корреспондентами, не корреспондентами, а ведущими, которые
2: пошли, так сказать, на поле боя. Проверять. <св> -проверять> ну, в, в моем случае финальное резюме такое. Пока еще непонятно. Игре очевидно, потому что она будет развиваться по пути игры сервиса. Надо дать еще... Немало времени, чтобы понять, что же будут делать с ней разработчики, но глядя на то, что они делали с Ферментайдом, а это постоянно пополняли DLC-шками чуть ли не до нынешних времен, чуть ли не до выхода Дарктайда, то я думаю, что у игры неплохое будущее. Как раз такой развлекаловки, конечно, не на каждую неделю, но раз в месяц зайти и потребить свежего контента, учитывая, что там написано практически 75 тысяч единиц диалоговых строчек, что всего на 15, по-моему, или 20 тысяч меньше, чем в Скайриме, чтобы было понимание. А
0: в Старфилде?
2: В Старфилде их будет больше 100 тысяч а, Это общем... говорит просто о масштабе, в том числе и нарративном. Я, если честно,
0: слабо понимаю, зачем такой игре 60 тысяч строк вот
2: Мы сейчас все это не до конца понимаем, но они обещают там много интересного сюжета. И, и самое главное, что он будет развиваться даже во время твоих вот этих вот забегов на арены на уровне, потому Я что никогда вообще друг друга этого не делает.
0: понимал, и в Destiny это меня тоже сильно подбешивало, но я больше играл в первой Destiny, она была на эм, английском, а у меня английский довольно слабенький, но вот ты там местишься на арене, и тебе накидывают какого-то лора, офигеть! То есть э, и в GTA это также бесит когда две трети. Э, э, ты должен машину вести. Я даже понимаю, почему в Redemption э, ты спокойно... Да, так долго Да, Потому что, видимо, можно, чтобы было спокойно вслушиваться в диалоге. Я считаю, раздали в Game Pass сейчас э, Xbox все сильнее набирает обороты в России, потому что все уже по-моему, просекли, что плойка, если раньше был реальный тренд, то есть, ну, плойка все-таки, да, плойка пятая, красиво, все здорово. Сейчас вот у меня коллега, он взял Xbox Series X, он просто писает от восторга. Он говорит, все настолько быстро, куча игр, ну, они не хардкорные геймеры, они пропустили, вот мне сегодня другой коллега подошел и сказал, а ты играл вот в это? И он показывает Анхем, который, кстати, Саня, привет, он слушает наш подкаст в душе. <смех> <смех> вот, Неплохо. и я такой... — Да, я начинаю ему объяснять, что это последняя игра BioWare. После этого она... А я понимаю, что человек, это а вообще ему все... — а Он просто попробовал игру, ему это зашло, и я ему даже немножко завидую. Вот я, кстати, Анхим так свое время и не попробовал. — а, Ну и ладно. Да и черт. — Ну все. да, а вот люди, которые... — Да, этой... я
2: хочу пожелать Саше, что сохраняй в себе то же самое... Силы, слушай, — Силы, то самые силы, чтобы играть даже в то, во что уже мало кто играет, потому что это называется то самое настоящая геймерская части, когда ты Каждый раз, заходя в какую-то игру, открываешь ее для себя не только как в первый раз, потому что ты в первый раз открываешь, а как еще штука, которая западает тебе в душу, радует тебя, и ты готов про нее всем рассказывать, даже когда ты уже взрослый дядя и бегаешь, и всем про это. Это значит, что еще игровое выгорание у него произойдет не скоро. Напрашивалась шутка, как штука, которая западает у тебя в душу. Но... Ладно. А с нами были Гордюшиус и Блэкстейкус. Не знаем, выжили ли они на планете, которая забуквена. Да, ты их не
0: знаешь, что ли? Там а Блэкстейкус, закончилось тросляться, он так, а теперь серьезно построились
2: <laughs> все. Сейчас мы идем на плавильный завод. Ладно, парням удачи, нам всем удачи, всем удачи. Надо заканчивать и заканчивать максимально коротко, потому что хочется сказать, что помимо бусти, который у нас появился, вы можете туда залететь и начать нам донатить просто миллиарды рублей <свят> Но максимум в месяц. <свят> Но максимум пятьсот в месяц все оформлено в виде шаурмы. Почитайте, пожалуйста, зайдите. Это абсолютно не обязательно. Просто, если вам хочется поддержать наше творчество рублем, нам это поможет поможет в развитии, а именно в рекламе это наше главное цель, потому что сейчас очень сложно что-либо делать и рекламироваться, но самое главное, что у нас есть телеграм-канал, в котором замечательные Леха, Леха, Вова и Вова, и мы с Ванькой и ег... регулярно, ежедневно публикуем абсолютно оригинальные посты, даже если это, казалось бы, какой-то там эрерайт новости, то эта новость всегда с какой-то изюминкой. А вы знаешь, знаете, что, что, что я люблю наш телеграм-канал? За канал. что? За то, что вот он мне напоминает какие-то нулевые, когда
0: можно было зайти в Мирку, вот, если наши подписчики знают, что это Мирка. И с каким-то незнакомым человеком начать общаться. Да, вот да. у нас Потому люди у нас так чат. делают реально. И это я это прям круто. каждый раз, как бабушка, которая шьет и с умилением смотрит на внучка, почему-то вот с таким выражением лица смотрю на все эти дела. Мы
2: пытаемся в нашем телеграме передать атмосферу тех самых старых журналов и всего вот этого старого же, вас на игрового <laughs> киношного контента. И, конечно же, мы говорим про технологии в том числе. И, конечно же, мы, как российские сценаристы, не умеем придумывать концовки. И, конечно же, мы несколько <laughs> раз любим повторять слова. Конечно же, ну что тут сделаешь? А, нет, сорян, ну что тут скажешь? Это ты должен сказать. Ну что тут скажешь? Таков.